0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari teman-teman, sebelum kita belajar kembali kebenaran firman Tuhan, sore hari ini mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih banyak buat kesempatan terus diperlengkapi. Supaya kami juga semakin siap melayani Tuhan, melayani umat Tuhan, melayani generasi ini bagi kemuliaan namamu. Kami bersama-sama akan membuka firmanmu, kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Juga diskusi diantara kami Tuhan yang memimpin sehingga pada akhirnya Kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Ya shalom teman-teman sekalian Pertama-tama kembali bersyukur Buat kesempatan ini Sama-sama kita akan belajar hari ini Tentang pemuridan Bagi generasi Z ya. Nah Uh, abang siapkan materi juga dalam slide ini Jadi nanti kita akan sama-sama melihat uh, Beberapa hal terlebih dahulu tentang pemuridan ya? Jadi kalau teman-teman nanti memperhatikan Saya pikir dari diskusi kita kemarin Ini juga terjadi uh, sebuah perubahan besar sebenarnya Di dalam pelayanan ya? Dalam pelayanan khususnya kaum muda Uh, di masa yang lalu memang kita lihat uh, Generasinya, kayak generasi abang begitu ya uh, Itu terbiasa dengan acara-acara yang besar dan cenderung satu arah Pembicaranya bicara, menyampaikan Dari depan kita semua dengar, nyatet, begitu ya Nah tapi kalau kita kembali melihat kebutuhan generasi ini Seperti yang teman-teman kemarin juga sudah coba ...gali, coba yakini, maka saya melihat sebenarnya apa yang menjadi warisan yang menarik dalam PMK... ...dalam pelayanan mahasiswa, kita bersyukur ya, kita punya uh, tradisi utamanya itu kelompok kecil. Tradisi di mana di dalam kelompok ini, itulah yang kita juga bisa pahami... kebutuhan-kebutuhan yang kemarin kita bahas itu sebenarnya bisa dengan lebih mudah, lebih mudah, lebih praktis, lebih tepat uh, dialami ya. Jadi kalau teman-teman nanti memperhatikan saya jadi makin makin sadar bahwa melayani generasi Z ini kita makin perlu benar-benar memfokuskan kepada kelompok kecil yang dinamis Jadi bagaimana kita merindukan ada pertumbuhan dalam kelompok kecil yang yang memang e, polanya tuh menarik ya kelompok kecil kan tidak cuma satu arah tapi kita terjadi diskusi dan seterusnya. Nah, karena itu saya coba memulai dengan e, meng-highlight beberapa hal apa artinya bahwa terjadi pemuridan ya. Jadi begini teman-teman Kalau kita bicara kelompok kecil, saya harap kita memahaminya, kelompok kecil kita adalah tujuannya pemuridan. Ada banyak gereja, banyak gerakan menyatakan juga katanya kelompok kecil. Tapi ternyata kalau lihat itu lebih bersifat seperti kelompok sharing. ya. Nah, kita dalam pelayanan mahasiswa yang kita kembangkan sama-sama adalah... Pola kelompok kecil pemuridan sebenarnya seperti itu Jadi tujuan akhir dari kelompok itu adalah menghasilkan murid ya Jadi saya harap kita paham itu Supaya mau kalau nanti kalian Kalaupun generasinya berganti nanti habis Z muncul alfa Habis alfa muncul beta Poin abang adalah kalian tidak kehilangan esensi pemuridan Jadi tetap melihat Apa saja yang dikatakan bahwa ini terjadi pemuridan Karena logikanya bisa begini Bisa jadi ada kelompoknya Tapi polanya tidak terjadi pemuridan Nah inilah yang saya coba gali dari beberapa buku Dan juga saya meminjam uh, presentasi slide dari sahabat saya Bapak Johan Setiawan Yang mencoba menggali secara khusus Dari berbagai buku, berbagai survei dan pengalaman kita di lapangan Maka ada tiga hal yang dikatakan terjadi pemuridan Ada tiga uh, indikator lah ya Atau kita pakai istilah hari ini esensi pemuridan Jadi periksa lagi ya Periksa kelompok kecilmu seperti apa Nanti kalau kamu memimpin kelompok kecil bagi generasi Z ini Ya kalian juga generasi Z ya Pastikan ini ada, karena itulah sebenarnya yang menyatakan terjadi pemuridan. ya Nah, ini tiga hal itu. Yang pertama, harus ada relasional. Nah, relasional ini dimaknai dengan persahabatan rohani. Yang kedua, harus terjadi juga yang intensional. Di dalamnya berarti ada pertumbuhan rohani. Dan karena ini adalah kelompok pemurid dan jelas tujuan akhirnya bukan cuma jadi murid, tetapi jadi murid yang memuridkan sehingga secara bahasa uh, ini ya bahasa kerennya tuh terjadi yang namanya pelipat gandaan rohani atau eksponensial. Jadi teman-teman bisa kita harus uh, apa ya kita harus membingkai ulang pemuridan kita apakah uh, memenuhi esensi ini. Karena jangan-jangan ada kelompok kecilnya, ada KTB-nya. Secara data di atas kertas ada, tapi tidak terjadi relasional, intensional, dan eksponensial. Tentu belum ada yang sempurna. Kita sedang bertumbuh terus, tetapi mari pastikan bahwa terjadi hal-hal ini. ya. Dan jangan lupa, memang eh, fokus utamanya sebenarnya dalam semua kelompok adalah kehadiran Tuhan. kehadiran Tuhanlah yang memastikan terjadi perubahan, memastikan terjadi pertumbuhan, memastikan terjadi pelipat gandaan. Tetapi kita pun harus kerjakan bagian kita, ya. Jadi jangan cuma bilang, oh pokoknya nanti Tuhan berkarya bang. Pokoknya kelompokku itu, pokoknya nggak saling kenal anaknya, nggak saling peduli. Tapi nanti Tuhan ubahkan. Nah itu jangan jadi seperti itu. Tuhan pasti bekerja ketika kita di dalam kesadaran dan ketaatan juga mengerjakan bagian-bagian kita ya? Nah mari kita lihat tiga hal ini secara uh, cepat ya Untuk kita bisa pahami dan mengevaluasi Dan mari pastikan kelompok yang akan kalian pimpin memiliki ciri seperti ini Kita mulai dari yang pertama Yang pertama adalah relasional Jadi di dalam kelompok itu sebenarnya yang terjadi adalah sebuah persahabatan rohani. ya. Nah, ada kutipan yang ditulis seperti ini. Community is not just about being together. Bukan cuma kumpulnya sama-sama. Tetapi tentang doing life together. Maksudnya tentang bersama-sama dalam menjalani kehidupan. Nah, ini beda kan ya? Kumpul belum tentu hidup bersama, ya. Tapi hidup bersama pasti butuh kumpul, ya. Sehingga itu cara berpikir yang harus teman-teman miliki. Nah, di dalam sebuah buku Disciples Shift yang ditulis oleh uh, penulisnya ini, ya. Kalian bisa lihat uh, Jim Putman dan Bobby Harrington dengan Bapak Robert Coleman menuliskan kalimat ini. Lebih dari sekadar kelas Dan khotbah Jadi persahabatan rohani itu Bukan cuma kelas Bukan cuma khotbah Pemuridan harus didasarkan pada persahabatan Dan waktu bersama Untuk menumbuhkan murid Seperti yang Yesus lakukan Kita harus mengubah paradigma kita Dari aktivitas dan relasi permukaan Menjadi hubungan yang mendalam Dan akuntabel account, uh, ya, Bahasa Inggrisnya Akuntabel atau maksudnya Saling Bertanggung jawab ya Saling sadar kita ini dalam sebuah hubungan yang Menjalannya yang dijalani bersama-sama Jadi sekali lagi tentu kita tidak menutup hal-hal yang besar ya Kita tidak tiadakan persekutuan besar Tidak tiadakan camp Tidak tiadakan red-red kata Tapi kemudian kita harus lihat juga Bahwa inilah ketegangan yang seringkali terjadi antara Public ministry sama yang sifatnya lebih kelompok atau personal ministry. Tentu harusnya seimbang. Ini bukan hal yang harus dipertentangkan. Dari mana kita pelajari itu? Lihat Tuhan Yesus. Dia melayani kelompok besar. Dia melayani pribadi juga. Tapi memang secara fokus, dia fokus kepada sebuah kelompok yang lebih kecil. Yaitu 12 murid. Nah, apa yang dimaksud dengan persahabatan rohani? Apa sih yang terjadi kalau orang itu bersahabat? Nah, secara khusus ada dua hal, teman-teman ya. Yang pertama bagi saya, sahabat rohani itu terjadi asih ya. Asih itu ya saling mengasihi seperti yang ditulis di Amsal 17. Seorang sahabat menaruh kasih. Nah, perhatikan kalimatnya. Bukan cuma sewaktu-waktu, tapi menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi saudara dalam kesukaran Amsal 17 Ayat yang ke-17 Jadi ini poinnya Aplikasinya begini Kalau kelompok kecil kita itu hanya ketemu satu minggu satu kali Lalu sepanjang minggu tidak ada sebuah kasih yang diusahakan Yang saling doakan Itu belum terjadi tuh pemuridan Jadi Uh, makanya ada yang bilang gini ya, uh, sebenarnya masa pandemi ini banyak keuntungan juga ya Karena kita kayak terbiasa setiap hari mungkin menyapa, kita buat grup, kita bisa chatting, kita bisa video call Sebenarnya uh, kelompok kecil yang kayaknya dulu cuman seperti les gitu ya Saya datang les, satu minggu satu kali Ini makin bisa kita nikmati sebagai sebuah persahabatan yang mengasihi satu sama lain Di dalam pembahasannya, buku-buku ini mengingatkan begini. Bukan cuma seminggu sekali kumpul, belajar materi, selesai. Tetapi persahabatan rohani terjadi ketika, ketika hari biasa saya lagi jalani hari ini. Saya memikirkan adik-adik rohani saya. Saya mendoakan mereka. Nah, sebenarnya, dan alangkah indahnya kalau mungkin awalnya memang Dimulai sama pemimpin Tetapi kemudian akhirnya menjadi bagian dimana semua anggota Bukan hanya seminggu sekali pikirin temannya Tapi benar-benar setiap waktu dalam perjalanan bersama ini Saling mendoakan Saling mengasah Saling mengasihi gitu ya Nah ini yang perlu terjadi ya Ini yang masalah asih ya Jadi setiap waktunya itu yang penting Lalu yang kedua Sahabat rohani juga kalau tadi asih sekarang asah. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, menarik juga di dalam buku, di dalam terjemahan NLT, New Living Translation, salah satu terjemahan Alkitab berbahasa Inggris, dia menggunakan istilah orang di situ, lihat terjemahannya ya. As iron sharpens iron, so a friend Sharpen's a friend. Jadi bukan saling mengasihi saja ya, tapi juga terjadi saling mengasah di dalamnya karakter kita semakin bertumbuh, pemahaman kita kita sama-sama belajar. Ada pemimpin yang mengajarkan, ada sesama anggota yang saling mengasah. Dan saya pikir uh, harusnya terjadi seperti itu. Jadi balik lagi bukan cuma kelompok asal ngumpul. Sekarang kan kayaknya gitu ya, kumpul foto sama-sama Tapi sebenarnya setiap minggu sepanjang hari juga nggak saling memikirkan tuh nggak saling mendoakan, kira-kira seperti itu ya Nah tentu tidak ada kelompok yang langsung sempurna ya Secara esensi relasionalnya Ini harus diusahakan, harus dibangun Dan jangan takut Mungkin kamu bilang, ih kayaknya kayaknya nggak banget deh bang Masa mesti begitu kali gitu ya? Padahal kalau lihat kemarin ya... Waktu saya perhatikan... Wah, beberapa orang menulis karakteristik generasi ini kepo. Ya, kenapa kita nggak ubah keponya itu menjadi doa? Nah, dibalik kepo itu ada kebutuhan apa sih? Ada kebutuhan untuk tahu pergumulan orang... Tapi mungkin sekedar gosipin, sekedar tahu... Karena sekarang banyak infotainment... Kita tahu hidup artis ini, tahu hidup artis itu. Nah, kita yang... Jadi keponya itu kita ubah begitu ya Menjadi kepo yang mendoakan, kepo yang menolong, yang membantu Bukan cuma melihat semata-mata Dan karena itu teman-teman sebagai seorang pemimpin kelompok mungkin Atau sebagai sahabat anggota kelompok Kalian harusnya sama-sama membangun hal ini ya. Jadi ini esensi pemuridan yang pertama Pastikan dalam kelompokmu kamu alami persahabatan rohani Ini relasional Yang kedua, kita bicara intensional Maksudnya apa sih intensional? Sebenarnya secara sederhana Intensional itu seperti Tuhan Yesus Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia Dia memanggil murid-muridnya Kalimatnya jelas Coba kalau abang nanya Dek, dek, ayo dong ikut abang Kamu nanyanya apa? Mau kemana kan? Gitu ya Mau kemana bang? Ayo ikut Kalau saya bilang, ayo deh ikut Kamu pasti nanya, mau kemana bang? Nah, Tuhan Yesus di awal jelas tujuannya Dia berkata kepada murid-muridnya Mari, ikutlah aku Tujuannya apa? Kamu akan kujadikan penjala manusia Tuhan Yesus jelas Paling tidak di benaknya ada tujuan yang dia rindukan, yang dia doakan, yang dia gumulkan, yang dia usahakan untuk orang-orang yang dia pimpin. Melayani generasi yang katanya banyak apa ya banyak distraksinya. Kadang-kadang tujuan tuh jadi nggak jelas. Memang juga kadang-kadang gitu ya. Ini generasi yang pragmatis. Disuruh komitmen nggak mau Kayaknya sulit ambil komitmen Tapi kalau kita tahu dalam Mereka membutuhkan pertumbuhan rohani Maka kita harusnya berjuang Kita harusnya bisa berusaha Untuk menolong Merindukan mereka Supaya Mereka benar-benar mengalami Pertumbuhan itu Nah ini yang disebut sebagai Intensional Intensional itu berarti Disengaja Jadi ini bukan kelompok kumpul-kumpul Tujuannya apa Kumpul-kumpul aja udah nanti gimana? Ya, pokoknya kita kumpul-kumpul aja dulu. Bukan demikian. Ada tujuan. Nah, saya mengutip kalimat dari Edmund Chan dalam bukunya A Certain Kind. Dia mengkategorikan pemuridan yang intensional yang dia katakan ini sekarang banyak hilang di kelompok-kelompok. Jadi kelompok cuma ketemu. Apalagi kalau cuma program supaya nanti dicek sama seksi kelompok kecil Oh ada programnya, ada kelompoknya, ada laporannya Tapi kalau ditanya ini kelompok apa? Nah yang paling penting sebenarnya pemimpinnya harus tahu mau kemana ya? Jadi pemburitan yang intensional yaitu proses membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan Dan membina mereka menuju kedewasaan penuh dalam Kristus Nah ini poinnya bukan cuma Saya mau dia bertumbuh, tapi yang dimaksud dengan intensional menurut Edmund Chan Dan saya pikir juga di perkantas kita sama pemahamannya Punya rencana pertumbuhan yang jelas Ya paling tidak kalau di kita ada kurikulum, ada bahan ya Ada bahan, ada kurikulum yang di dalamnya Kita rindu nih, orang ini waktu dia ngerti ini, nanti dia belajar ini lagi, nanti dia bertumbuh lagi, nanti dia lakukan ini, nanti dia dipercayakan pelayanan ini. Jadi, paling tidak ada rencana pertumbuhan yang intensional sehingga, perhatikan, bukan cuma orang itu bertumbuh. Nah ini lihat ya, pemuridan yang dimaksud ini, ini kaitan sama eksponensial juga. Sehingga mereka mampu juga melipat-gandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Jadi, Uh, mesti dipahami nih ya Kita mesti merindukan hal seperti ini terjadi Jelas nih Kalau kamu jadi pemimpin kelompok Ya mungkin sih kita pertemuannya bisa sangat fleksibel Cair gitu ya Beberapa kali saya juga bilang sama pemimpin kelompok kecil sekarang Mungkin agak beda dengan generasi saya Kami di kelompok kecilin dikasih bahan apa Iya-iya aja ya Sekarang bisa jadi mungkin pemimpin yang nawarin Ayo deh mau belajar apa Mungkin ada yang diajarin di awal, tapi kemudian sambil jalan juga kita terbuka kepada materi yang mungkin dia butuhkan. Teman-teman harus sadar betul ya, saya bukannya, ini saya orang perkantas, saya juga yang ikut bikin uh, bahannya, tapi juga sadar banyak bahan yang kita belum punya. Kita punyanya MHB, kita nggak punya bahan tentang pornografi secara khusus. bahan pa pornografi kita nggak punya bahan pa tentang internet tentang game online Nah itu kan kadang-kadang kita nggak bisa tutup mata yang penting dia cuman tahu doa saat teduh pa tapi kita juga merindukan gitu Nah sehingga mungkin ada space karena ini generasi milenial yang aswa ah, generasi Z yang mungkin bisa diberikan pilihan-pilihan jadi ak akhirnya begini kamu silahkan susun kurikulum sendiri kamu butuh apa Tapi di benak pemimpin kita punya arah, kita mau bawa dia dalam pertumbuhan kepada Kristus. Jadi saya pikir jangan tolak kurikulum, tapi mari bermain cantik ya, kalau sekarang istilahnya mari berselancar dengan kurikulum. Jadi bukan menjadi terpatok sama kurikulum, seksi kelompok Cil harus lebih fleksibel kalau mau melayani generasi Z. ya bukan berarti tidak ada urutannya tapi kalau kalian anak pendidikan kalian lihat pola pendidikan pun akhirnya memberikan kepada e, orang itu kemerdekaan belajar bukan hanya apa yang harus dia pelajari tapi juga diberikan kesempatan apa yang dia pingin ketahui ya dan biasanya itu lebih passion ya, karena memang itu yang sesuatu yang dia pengen nah, jadi ini yang kedua ya yang ketiga yang ketiga eksponensial Jadi pastikan di dalam kelompok kita terjadi pelipat gandaan rohani. Ayat yang sering dikutip adalah 2 Timotius 2 ayat 2. Perhatikan di dalam ayat yang singkat ini Paulus melihat ada empat generasi. Pertama dirinya. Dia bilang sama Timotius apa yang kau dengar daripadaku. Ada Paulus. Yang kedua ada engkau Timotius. Lalu yang ketiga ada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang cakap mengajar orang lain. Pemuridan itu jelas tujuannya. Paulus tidak hanya memuridkan Timotius saja, tapi dia berpikir juga bagaimana melalui Timotius ada orang yang dapat dipercaya dan orang itu pun akan mengajar lagi orang lain. Ada empat generasi, ya. Sehingga ini pola pemuridan yang baik ya. Tentu saya harus katakan dengan jujur dan jelas juga ya Tidak semua akak kita akan jadi PKK Atau saya spesifikan gini ya Tidak semua akak kita akan jadi PKK di kampus Soalnya saya juga pernah punya akak yang seperti itu ya Dia gak jadi PKK di kampus tapi di gereja sesudah keluar dari kampus Dia tiba-tiba Tuhan percayakan jadi majelis di gerejanya Tapi itu beberapa tahun setelah Jadi dia nggak berbuah di kampus Ya? Ini menunjukkan kepada kita Pokoknya poinnya gini Usaha kita di benak kita adalah Orang itu Kalau dipercayakan orang baru Dia tahu Bagaimana melatih orang ini dari awal Sampai dia bertumbuh Jadi kalau kalian perhatikan prinsipnya tadi Kalau kalian perhatikan prinsipnya Edmund Chan ya Nah ini Sehingga, lihat yang paling bawah Sehingga mereka juga mampu melipat gandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain Beberapa adik kelompok kecil abang jadi PKK di gereja Dan apa yang terjadi waktu dia jadi PKK di gereja Dia datang nanya Aku mesti ngapain ya bang? Aku mesti mulai dengan apa Terus akhirnya dia bilang gini Iya ya Mulai aja kayak waktu itu sama abang ya Kita mulai Kita pipa dulu Kita PI dulu Lalu kemudian dia terima Yesus Kita bawa dia bertumbuh, Kita pakai MHB Jadi dia punya pemahaman Itu berarti sudah berlipat ganda Walaupun dia belum bisa mimpin di kampus Tapi ketika satu waktu dia dipercayakan memimpin orang lain Dia tahu prosesnya Dia mampu melipat gandakan Dalam sebuah proses yang dari awal Ya Nah ada kalimat menarik nih ya Di dalam Talmudnya orang Yahudi When you teach your son You teach your son's son Maksudnya waktu kau ajar anakmu Sebenarnya kau sedang mengajari cucumu Nah kalau kita bawa ke konteks pemuridan When you teach your disciple Actually you teach your disciples Disciple Jadi harus punya konsep ini nih. Saya pikir Yesus jelas banget Yesus tidak hanya datang pilih 12 murid Ada yang gagal, nggak ada sih Satu namanya Judas Itu karena kesalahan siapa? Bukan kesalahan Yesus tentunya ya. Kesalahan Judas ya Bayangkan itu Judas dapat PKK terbaik Sepanjang sejarah kehidupan manusia Tapi memang dia tidak Meresponi dengan baik Jadi kalau kita perhatikan Eee uh, Yesus jelas, dia tahu dia cuma punya waktu 3 tahun Dia invest waktunya kepada orang-orang ini Dan akhirnya Matius 28 dia percayakan kepada 11 murid itu Pergi jadikanlah semua bangsa muridku Bagi saya itu menarik juga ya Tidak semua orang mungkin akan ikut dalam gerakan melipat gandakan secara eksponensial ini Teman-teman kan tahu ya Yesus pernah memberi makan 5.000 orang Tapi kenapa dia berikan perintah Pergi jadikan semua bangsa muridku Di Matius 28 Dia hanya berikan perintah ini kepada 11 murid Bagi saya prinsipnya jelas Hanya mereka yang sudah mengalami dimuridkan Mereka lah yang tepat untuk memuridkan kembali Karena waktu Yesus balik ke surga Saya pikir murid-murid nggak kebingungan Tiba-tiba ada orang baru masuk jadi jemaat Gimana? Apa yang harus dilakukan? Mungkin mulut akan mengulangi Apa yang Yesus lakukan kepada mereka ya Jadi memang ini prinsipnya Saya semakin sadar kok Kelompok kecil itu, pemuridan itu bukan produk massal Karena tidak semua orang mau dibina Tidak semua orang mau meresponi dengan baik anugerah Tuhan Dalam hal dibina secara rohani Makanya kalimat ini jadi menarik ya Dari Leighton Ford Dia mengatakan invest in the few for the sake of the many Ya, cobalah investasikan hidupmu di dalam beberapa orang Demi lebih banyak orang kemudian bisa dilayani Ya, oh sorry ini belum slide-nya agak mandek di saya ya Nah, Yohanes 15 ayat yang ke-8 mengatakan Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, ini yang tadi ya slide yang Layton Ford-nya. Invest in the few for the sake of the many. Nah, saya kutip lagi nih kalimat dari Craig Grusel. Dia mengatakan, Most leaders are trying to figure out the right strategy. Tapi the best leader are obsessed with empowering the right people. Jadi, kalimat ini menolong saya juga menyadari. Teman-teman ingat ya, begitu kelompok kecil itu jadi program, sebenarnya di situ letak kemunduran pemuridan. Maksudnya bukan berarti nggak boleh dimasukkan program, tapi kalau akhirnya fokusmu sama program, fokusmu sama evaluasi, evaluasi yang sekedar sekedar luarnya saja saya jadi takut sih ya kita cuman kayak melakukan sebuah apa ya sebuah aktivitas yang tidak ketemu esensinya. Makanya menarik sekali untuk perhatikan perenungan ini, kita lihat ya. Ketika masa yang lalu fokus kita ada pada prosesnya gitu ya. Bagaimana anak baru masuk tuh nanti diapain Prosesnya harus bagus ininya Beberapa kali saya lihat Ini kita suka fokus sama proses Bagus sih prosesnya Tapi kadang-kadang kita jadi lupa Kepada individu yang lagi dalam proses itu Bersyukur juga sebenarnya dengan pandemi ini ya Pandemi ini mengubah banyak hal Dan membuat kita jadi sadar Yang penting itu apa Jujur aja Kalau kita tidak sedang online, pasti lagu kita sampai tujuh itu biasanya yang saya tahu. Coba kalau kem-kem itu ya, atau lagi kebaktian lah. Lagunya bisa tujuh itu. Pertama, pujian, penyembahan, ucapan syukur, pengakuan dosa, panjang lagu kita. Kenapa kita pendek-pendekin? Masalah kuota. Tapi sebenarnya kan poin saya adalah begini. Kita jadi sadar yang selama ini kita habiskan waktu begitu lama latihan-latihan latihan sebenarnya kan bisa simpel. Kan bisa aja disimpulkan. Anak persekutuan itu kayak sibuk kali gitu ya. Kenapa? Karena memang kita punya program, kita punya apa? Kita punya standar harus latihan sekian kali. Nanti latihan ada geladi resiknya, ada geladi ininya, pakai tangannya, pakai baju sama Waktu sudah begini sekarang, coba lihat apa yang penting Yang kalian kasih waktu banyak apa? Ya firman juga kan, kami juga yang jadi pembicara ya Pujian satu langsung masuk firman Jadi sebenarnya bagi saya begini loh Teman-teman jangan-jangan proses-proses yang kita lakukan selama ini Itu cuma bikin repot, bukan itu intinya tidak salah kebaktian bagus ya, evaluasi kelompok kecil pakai lembar-lembar komitmen, lembar evaluasi bagus-bagus itu semua. Tapi akhirnya generasi set ini adalah orangnya. Jadi sebenarnya yang kita harus layani itu orangnya, yang kita lihat tuh pertumbuhannya, perubahan hidupnya bukan kertas, mana laporan kelompokmu? Bukan cuman itu. Itu menolong tapi bukan menjadi perongrong karena banyak orang Dirong-rong sama seksi kelompok kecil gitu ya. Mana laporannya, mana ininya. Kita mau teratur, tapi jangan sampai kita jadi senang keteraturan. Kita nggak, kita lupa fokusnya pada orang. Tolong jangan disalah mengerti ya. Jangan-jangan nanti kalian tarik lagi. Oh Bang Alex nggak peduli sama prosesnya. Nggak, senang sih saya lihat cantik-cantik jadi MC. Bajunya sama gitu ya. Latihan berkali-kali. Tapi... Ya pandemi ini banyak lah Membuat kita jadi sadar apa yang penting Jadi beberapa waktu yang lalu Abang juga gitu ya eh, Sebelum pandemi itu Saya kehabisan Eh bukan kehabisan Sepatu saya bolong gitu Saya biasanya jarang lah beli sepatu ya Terus kemudian eh, Pas pandemi itu eh, Saya udah beli sebelum pandemi gitu Jadi Saya belilah langsung dua waktu itu ya Maksudnya Satu untuk pakai pelayanan yang lebih formal Yang satu lebih santai Sepatu santai gitu ya Udah beli cukup mahal juga Karena saya pikir mendingan mahal Supaya saya bisa pakai lebih lama gitu ya Temen-temen apa tahu apa yang terjadi? Pandemi kan? Begitu pandemi Abang uh, hari apa waktu itu ya Pas bulan-bulan kedua pandemi Apa bulan ketiga Terus saya masuk ke tempat saya naruh sepatu itu Saya tengok sepatunya lihat gitu Ya ampun apalah artinya ya sebenarnya beli sepatu ya waktu nggak ada juga tempat makte jadi akhirnya saya pikir sebenarnya alas kaki itu yang penting ada alasnya kan logikanya kan begitu ya di rumah juga kadang-kadang nggak -kadang pakai sendal ya eh, nggak pakai sepatu di rumah kan jadi akhirnya makin menyadari gitu apa gunanya baju kita yang banyak ayo di rumah itu kan kadang-kadang baju itu lagi kau pakai itu lagi itu lagi gitu yang makin makin robek-robek makin enak dipakai kan Jadi kadang-kadang saya pikir eh, pandemi ini menolong kita melihat apa sih yang penting. Dan banyak hal yang saya pikir iya ya benar tuh. Tuhan menolong kita balik lihat orangnya. Evaluasi terutama pada orangnya. Bukan cuma sekadar kepada hal-hal di luarnya. Sehingga ada kalimat terakhir ini ya eh, kalimat eh, dalam dalam buku Andy Stanley dia mengatakan your greatest contribution To the kingdom of God May not be something you do Nah bisa paham ya Bukan apa yang kau lakukan Jadi MC gitu ya uh, Jadi pemusi Jadi apalah Penyambut tamu di persekutuan Maksudnya dia begini Itu penting pasti Tapi jauh lebih penting adalah Pikirkan Someone you raise Siapa yang kau muridkan Siapa yang kau bangun hidupnya Sehingga sebenarnya kalimat ini memberikan refleksi kepada saya begini Jangan habiskan waktu Jadi gini ya, kalau logikanya begini Kalau gara-gara latihan musik kau nggak bisa kelompok Maka batalkan latihan musiknya Kelompok yang diutamakan Bisa paham ya? Jadi kadang-kadang kan kita gitu ya Latihan musik bisa berkali-kali Cari waktu kelompok kecil aja susah setengah mati Ini masalahnya apa nih? Bisa jadi salah, salah strategi kan? Jadi saya jujur aja katakan kalau itu bikin kamu nggak bisa kelompok, bubarkan latihan musiknya. Nggak apa-apa kebaktian nggak pakai musik panjang-panjang sekarang juga nggak pakai kok. Kadang-kadang putar aja lagu-lagu bang Sagala tadi. Karena ada tuh, Di-play -di aja gitu ya. Sehingga ini poinnya adalah hati-hati generasi ini kan makin sibuk. Nah kalau kita pun tidak menyederhanakan pelayanan kita, jangan-jangan nanti. Orang memilih yang tampil di depan Karena tampil di depan itu indah Indah, dilihat orang Dipuji orang, dievaluasi Kamu membangun kelompok kecil Siapa yang apresiasi kamu? Seksi kelompok kecil pun kadang merongrong Bukannya mengapresiasi gitu ya Jadi saya harus katakan eh, Mari belajar untuk Menyeimbangkan ya Jadi ingat, relasional Yang kedua Terjadi pertumbuhan rohani Yang intensional Dan yang ketiga terjadi pelipat gandaan, ya. Nah, buku yang ditulis oleh Grant Skeldon dia seorang pendeta milenial, ya. Kalau lihat tampangnya, gayanya gitu ya. Dengan tatonya dia. Dia menulis buku The Passion Generation. Nah, buku ini uh, sudah diterjemahkan oleh Perkantas. Kita menerjemahkannya dengan judul Generasi Penuh Hasrat. nah ee, memang dia menulisnya dalam konteks milenial ya karena memang banyak milenial juga dalam gereja yang dia temui dan dia mengkategorikan dirinya sendiri ya Grant Skelton pun adalah pendeta milenial dia mungkin baru umur 30-an kali ya baru ulang tahun 30 tahun lalu kalau saya nggak salah Nah, bagi saya yang menarik adalah bagaimana dia menganalisa masalah di dalam gereja yang seringkali kaitkan dengan, wah anak mudanya begini nih, anak mudanya begitu, anak mudanya begini. Nah, tesis yang dia sampaikan dalam buku ini, ini tesisnya ya. Sorry, slide belum ganti itu ya. Entah. Jadi, kalimat yang dia sampaikan dalam, dalam tulisannya Dia bilang, the church doesn't have a millennial problem. Tapi masalahnya adalah, it has a discipleship problem. Jadi, poinnya dia sebenarnya menarik. Dia bilang begini, nanti habis milenial datang lagi generasi baru. Habis generasi, ya yang kita lagi bicarakan ya, habis milenial kan ada Z. Habis Z, nanti datang lagi Alpha. Habis Alpha, nanti datang lagi Beta. Nah, dia bilang, Kalau orang kalau gereja selalu bilang aduh ini orang muda masalah nggak ada sopan santunnya susah sekali diarahkan dia katakan loh jika demikian apa yang harusnya gereja lakukan ayo muridkan setiap generasi nah itu asum uh, tesis yang dia bangun dalam bukunya karena dia bilang sekarang kita bilang namanya milenial nanti besok yang masuk namanya gen Z misalnya nanti besoknya lagi yang masuk namanya gen gen Alpha Kita kan selalu bilang, ih ini masalah, ini masalah, setiap kali lihat generasi ini masalah Bayangkan kalau gereja selalu lihat orang muda, itu masalah, itu masalah Mau bagaimana melayaninya? Sehingga dia mengatakan sebenarnya masalah utamanya adalah tidak adanya pemuridan ya The church doesn't have a millennial problem, it has a discipleship problem Karena itu dia menawarkan dalam bukunya ini ya bagi saya yang dia tawarkan menarik tuh pengalaman atau sorry pemahaman yang lebih utuh tentang pemuridan ya e, di bagian awal bukunya teman-teman si grand scalden ini e, memasukkan beberapa karikatur wajah dan orang-orang ini adalah dia katakan inilah yang sebenarnya memuridkan dia Jadi dia berkata sederhananya teriakan dia. Karena dia nulis buku ini untuk dua generasi ya. Dia tulis untuk yang tua dan dia juga tulis untuk yang muda. Jadi dia jadi jembatan antara orang tua dengan yang milenial. Dia bilang sama yang tua. Kalau kamu tidak suka dengan kami, kamu tidak suka cara kami, kamu tidak suka pola kami. Jangan lupa loh kami ini anak-anakmu. Ayolah muridkan kami. Supaya kami tahu bagaimana seharusnya hidup seperti yang kalian harapkan. Kira-kira begitu. Sementara kepada orang muda, sesama generasinya dia. Dia bilang, ayolah kita beri diri kita di... Dimuridkan. Jadi dia berdiri di dalam dua uh, ini ya. Sebagai jembatan. Untuk mengingatkan bahwa... Ini generasi yang perlu dimuridkan. Oleh generasi sebelumnya. Nah... Di dalam pelayanan mahasiswa, saya pikirkan ya setiap generasi yang masuk, ya kita muridkan ya, memang mungkin nggak bisa semuanya, atau nggak semua orang juga ditawarkan mau ikut, tapi kiranya kita nggak kehilangan esensi ini. Generasi boleh berganti, tapi terus terjadi pemuridan. Nah, di bagian bukunya ini, dia menjelaskan perbedaan, ya, antara apa itu mentorship, Apa itu acara-acara gereja dan apa itu pemuridan Bagi saya menarik cara pikirnya Dia menuliskan begini Kalau mentorship itu, itu adalah come and meet with me Datang dan ketemu saya Kalau acara gereja sebagian besar itu come and listen to me Coba datang ke gereja gitu ya Ada acara apa? Seminar ya udah datang dengerin saya gitu kan Nah, jujur waktu abang renungkan ini, saya mikir-mikir juga loh, jangan-jangan kelompok kecil kita tuh mentorship ya. Kayak les. Kalian pernah nggak punya anak les? Datang seminggu sekali, belajar, ada bukunya, kita belajar sama-sama ya, dua jam, siap itu, selesai, udah. Nanti datang lagi minggu depan. Bisa jadi kalau kita nggak usahakan lebih, kelompok kecil kita cuma mentorship. Yang terjadi koneksinya ya seminggu sekali waktu ketemu Tapi waktu nggak ketemu Nah lihat tadi ya Yang dikatakan esensi pemuridan terjadi persahabatan rohani Sehingga sebenarnya Yesus sendiri berkata Discipleship itu come and follow me Nah memang ini hidup bersama Tapi kan sekarang ada nggak ya PKK yang satu kos sama AKK-nya Ada pasti ya tapi kan nggak banyak Tapi sebenarnya melalui teknologi Walaupun kita satu minggu sekali kelompok formalnya Tapi sepanjang minggu kita bisa mengupayakan Terjadi persahabatan itu Sehingga benar-benar terjadi seperti yang Yesus dengan muridnya Walaupun dalam keterbatasan kita dengan teknologi Kita bisa come and follow me Nah saya pikir e, itu yang teman-teman dan saya harus perjuangkan harus usahakan di tengah-tengah generasi yang kita lihat makin butuh kedekatan tapi juga kita sadar bahwa eh, teknologi bisa menjauhkan tapi juga saya pikir mari pakai mendekatkan lalu kemudian kita bicara tadi tentang sistem-sistem dan struktur-struktur yang ada di dalam pelayanan kita jangan-jangan itu yang harus direformasi dulu sebelum akhirnya kita jadi Kita katanya mau melayani generasi ini Tapi mungkin saja kita tidak sedang menerapkan standar yang tepat Karena kita terlalu sibuk dengan urusan struktur yang sudah baku Dari dulu sudah begitu, nggak boleh diubah Nah ini kalau udah bicara ubah-mengubah Nah sini pergumulan seringkali ya Tapi saya harus berkata begini Ambil waktu diam di hadapan Tuhan Gumulkan lagi Mana yang harus kita buang Mana yang harus kita pertahankan demi terjadinya pemuridan yang maksimal bagi generasi ini nah, Jadi kiranya prinsip-prinsip uh, ini yang abang kasih Menolong kalian untuk memuridkan di generasi set ini Amin